0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In. Sobre todo si esta es tu primera eh, ocasión en visitarnos, gracias por darte el tiempo a ustedes que nos ven a través de internet en vivo o ya ha ocurrido, ya habiendo ocurrido esa reunión, o incluso a ti que sintonizas este audio a través de nuestro podcast, canal de podcast. Gracias por darse el tiempo. Mira, eh, estamos iniciando hoy, tal como lo anticipaba Luis eh, antes, eh, hoy estamos comenzando una nueva serie, una nueva serie de temas eh, que hemos llamado Lo que te hace feliz, Lo que te hace feliz. Y Escogimos este tema porque honestamente creemos que es un asunto bastante relevante, este, y me refiero al, al tema de la felicidad. Eh, vamos, eh, eh, quizás no lo verbalizamos mucho, no lo, no lo decimos de esta manera, o quizás sí, o usando otra frase, pero cada uno de nosotros anda en, en cierto sentido en la búsqueda de esa felicidad. No es cierto que ninguno de nosotros se levanta cada día por la mañana Por ejemplo, el lunes, típico mañana, verdad, inicio de semana Y tú te levantas diciendo, quiero que mi vida sea miserable Si sí, nadie hace eso, nadie, nadie piensa, quiero que mi matrimonio sea el peor No, todos queremos experimentar esa sensación eh, interna de satisfacción personal De bienestar, de felicidad, todos anhelamos felicidad en ciertos, eh, ciertos momentos, probablemente más que en otros, en ciertas etapas más que en otras, ante ciertas circunstancias más que en otras, pero todos en, andamos en una búsqueda eh, de la felicidad. Y eh, no solamente eso es verdad para ti y para mí, sino que al mismo tiempo se convierte cada vez en un tema de mayor conversación internacionalmente. Por ejemplo, ¿sabías que eh, una organización como Naciones Unidas, ya ha introducido dentro de las métricas indicadores a través de los cuales, los cuales pasan, Miren a todos los miembros países miembros de las Naciones Unidas han introducido una, una idea para eh, identificar el nivel el índice de felicidad de un país Es al mismo tiempo no sé si te parece como a mí pero eh, no sé si conoces ese dato pero yo revisé, el último que revisé fue el, del, el, índice, el resultado del índice de 2015 el del 16 todavía no lo publican y México, México está, nuestro país está en el top 10 de los países más felices del mundo. Ahora, eso eso, eso, eso es, es definitivamente es una buena noticia, pero incluso puede eh, ser un poco paradójico porque entonces tú puedes pensar, a ver, ¿pero cómo están midiendo eso? Porque acaso no ven el nivel de corrupción o la inseguridad o el montón de problemas ahora. Eh, seguro que el, eh, alguien puede pensar, en el 2017 bajamos por el vecino ahora que tenemos. En fin, pero... Lo cierto es que es, te repito, un tema no solo relevante personalmente para ti y para mí, porque es una búsqueda la que tenemos constante de la felicidad, bienestar, satisfacción interna, te repito, eh, pero al mismo tiempo es una conversación cada vez más creciente. Algunas universidades, de hecho, están diseñando, diseñando planes de carrera, de estudio, basado en ese asunto que te genere mayor bienestar personal es relevante y por eso decidimos hacerla. Ahora cuando empezamos a conversar de esta, del de diseño, la construcción de esta serie, eh, hace hace un par de meses, ya casi tres meses, empezamos a hablar de esta serie aquí el equipo a construirla, verdad. Eh, nos nos surgió un, un debate, un pequeño debate ahí en, entre quienes estábamos en la construcción de la serie por lo siguiente. Eh, nos 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 preguntábamos, algunos estaban tendiendo a un lado y otro a otro, pero nos preguntábamos, ¿qué es, qué es, ¿cómo deberíamos plantear el título de la serie? ¿Deberíamos hacerlo a modo de pregunta? ¿Así? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz a ti que me hace feliz a mí? Porque no es cierto que eh, eh, de inmediato tú puedes pensar, bueno, lo que te hace feliz a ti puede que no sea lo que me haga feliz a mí, y viceversa. Pero mientras... Avanzaba la conversación y la comprensión de lo que queríamos compartir A lo largo de las semanas que vas a escuchar o ver esta serie Llegamos a la conclusión de que no era lo mejor plantearlo a modo de pregunta Sino más bien a modo de afirmación o promesa Déjame decirlo de esta forma Por las siguientes semanas alternaremos aquí en este espacio Juan y yo, hoy estaré yo, la próxima semana Juan y así sucesivamente con un propósito en nuestra mente Queremos decirte Escucha esto que yo sé que puede sonar Un poco ofensivo, atrevido Pero queremos decirte Lo que te hace feliz Así que no va a ser a modo de pregunta Sino a modo de afirmación o promesa De declaración Y, y te repito, yo, yo puedo entender Que pueda sonar atrevido A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo me van a decir qué es lo que me hace feliz a mí? Si ni siquiera algo me conocen Algunos de ustedes más allá de hola y saludo eh, casual, no les conocemos. Pero antes de desconectarte, eh, yo, yo, yo creo que, que podemos hacer eso por varias razones. Aquí te van algunas evidencias. Número uno, porque nosotros creemos que muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros, no sabemos lo que nos hace feliz. No sabemos lo que nos hace felices. De hecho, si tú, revisando esos últimos meses de tu vida Semanas o meses eh, cercanos al, a hoy Si tú, repasándolo, te sorprendes Al reconocer que has estado buscando Esa sensación interna, te repito De bienestar, de satisfacción, de felicidad Y te ha resultado como esquiva Entonces probablemente tú no sepas que te hace feliz Al mismo tiempo y para otro grupo de personas la cosa es que no sabes, no es que no sabes, perdón, que te hace feliz. Probablemente sí lo sabes, pero lo has olvidado, lo olvidaste. Lo olvidaste por alguna razón. ¿Por qué? Porque la felicidad, te, te darás cuenta mientras avanzamos en el tema de hoy, que, y en la serie en general, que no es algo, como no es algo tangible, es, in, es un intangible, no es tan sencillo como ponerle un marca libros, como, como estar leyendo un libro y decir, aquí, esto es lo que me produjo felicidad y lo voy a replicar en el futuro. No es tan, no es tan fácil de hacer eso y... Eh, algunos de hecho eh, Quizá lo hemos descubierto A lo largo de nuestra vida En uno o varios momentos Pero lo hemos olvidado ¿Qué es lo que hemos olvidado? Que la felicidad, amigos trata, Se trata mucho más de ¿Quién que de qué? ¿De quién que de qué? Déjeme decir eso de otra manera La felicidad se trata más ¿De quién que de qué? ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque Regresa conmigo, voy a ayudarte a regresar conmigo A tu etapa escolar Particularmente a tu infancia Específicamente mientras estudiabas la primaria ¿Está bien? Ahora quiero que trates de identificar un momento Trata de forzarte y tener algunos recuerdos Traer a tu mente ahora mismo algunos recuerdos de aquella época Y, y voy, a, voy a decirte cuál momento, en cuál momento Tú experimentaste esa sensación de bienestar De satisfacción, de felicidad Te voy a decir cuándo era eso en el recreo ¿no es cierto? que sin importar qué tenías o no tenías si eras rico o pobre si eras extrovertido o introvertido si, lo que importaba era estar con el conjunto de quienes con las personas correctas para experimentar felicidad sin importar si tenías o no tenías lo contrario también es cierto si estabas con, la, con las personas incorrectas o de plano estabas solo aislado, solitario, solitaria no podías ser feliz aún teniendo todo en tu, tú sabes, lista de deseos La felicidad está mucho más conectada Con quién que con qué Y tú y yo sabemos eso desde niños La felicidad, otra manera de decirlo Está asociada, siempre está asociada A uno o varios quienes Y mira, te puedo decir esto porque si, si existiese una lista de qué es Qué cosas me hacen feliz, qué Tú y yo, vamos, tenemos la suficiente habilidad y la destreza y con, y con algo de empeño lograríamos completar esa lista y todos fuéramos felices. Si la felicidad tuviera más que ver con qué es, todos podríamos ser felices, todos podríamos completar la lista y darle check y entonces ser felices. Pero no es cierto que viendo a nuestro alrededor tendríamos que reconocer que no toda la gente es feliz. Porque la felicidad no está conectada con qué Sino con uno o varios quienes Por eso y pasando a un tema quizá un poco más sensible Mucho más sensible Las parejas de casados que han luchado O están luchando con la difícil experiencia de la infertilidad ¿Saben esto? ¿No es verdad que una pareja Si ese es tu caso O conoces a alguna pareja que ha luchado O está luchando con infertilidad Tú sabes esto no importa lo que tengan, a dónde van, qué experiencia viven, no pueden ser felices hasta que tengan a ese quien en su familia, a quien amar A ese hijo, a esa hija a quien amar, la felicidad está mucho más conectada con quién, con uno o varios quienes, que con qué es, que con cosas y, y, y probablemente eso es difícil para nosotros, ¿por qué? Porque tú y yo nos movemos diariamente siendo bombardeados, bombardeados, literalmente bombardeados con toneladas y toneladas de publicidad, no tengo nada en contra de la publicidad, ¿verdad? Creo que es una gran herramienta para vender y está bien, ¿sí? Pero estamos bombardeados de publicidad De gente que no conocemos Promoviendo lugares o experiencias que no conocemos Con una promesa básicamente Si compras esto, si tienes, obtienes aquello otro Si viajas, si vives esa otra experiencia ¿Qué? Vas a ser feliz Así que en algún sentido hemos mordido el anzuelo En algún sentido hemos mordido el anzuelo Ese anzuelo que nos... Plantea la idea equivocada de que la felicidad tiene que ver con qué es, tengo que hacer este conjunto, lograr este conjunto de qué es, tener este conjunto de qué es y entonces seré feliz Pero vamos, también es cierto que tú y yo hemos conocido gente que no tiene mucho, de hecho algunos no tienen básicamente nada comparativamente hablando con nosotros y son felices la felicidad, ese es, ese es un punto, la felicidad basada en qué es, siempre nos impulsa, nos lleva a qué más. En otras palabras, yo puedo entonces pensar, cuando tenga esto, suponte, vamos a ponerle un nombre común, verdad, cotidiano, suponte que estamos hablando de un teléfono inteligente de última generación, cuando tenga el iPhone 8, que no ha salido y lo tenga primero que nadie, entonces, no lo decimos, no lo verbalizamos, eso sería vergonzoso, ¿verdad? Nos, nos llegaría a ver mal, así como ay, qué materialista, pero en el fondo, ahí en secreto, sin que nadie se dé cuenta, en algunas ocasiones mordemos el anzuelo creyendo, cuando lo tenga voy a experimentar un poquitito, un poquitito de más satisfacción, de mayor felicidad. Pero la cosa con los que es es que siempre nos lleva a qué más, ¿Por qué? porque en seis meses adivina qué, el iPhone 7 ya será obsoleto. Y lo mismo es aplicado a los carros y lo mismo a las casas, una casa más grande, una casa mejor ubicada, un carro mejor, más nuevo, más grande, más nuevo, más nuevo, más nuevo. Pero la obsolescencia es una cosa que viene muy rápidamente a cada qué que obtenemos. Por lo tanto, la felicidad basada en qué siempre te impulsa a qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. De, de, incluso... Todo se hace obsoleto Incluyendo cosas que no podríamos mencionar No es apropiado mencionar aquí Porque estamos en una iglesia Pero todo se vuelve viejo rápido Una última idea Que creo que sirve como evidencia Que la felicidad está más asociada Mucho más conectada A quiénes que a qué es Es esta Es que al final de tu vida Y tú has escuchado esto Al final de tu vida Tendrás arrepentimientos No tendrás arrepentimientos posesionales Es decir Tú no, no, no llegarás un día ahí en el lecho de tu muerte Y le dirás a tu cónyuge, a tu esposa ah, Mi amor Tráeme mis palos de golf para despedirme de ellos No dices eso Una esposa no le va a decir a un, a un esposo Ahí en medio de la enfermedad terminal Sabiendo que es inminente su muerte Mi amor por favor tráeme una vez más A toda mi colección de zapatos Para arreglar las cosas con ellos No pasa eso Tú y yo no pediremos un momento más con nuestro carro. Tú y yo, ¿qué es lo que pediremos? ¿Qué es lo que pide la gente cuando está en el lecho de su muerte, enfrentando lo inminente? Llama a mi papá. Llama a mi, llama a mi hermano con el que tengo 10 años sin hablar. Llama a mi hijo para arreglar esto. Dile a mamá que venga. ¿No es cierto? Los arrepentimientos que tenemos al final de nuestra vida son relacionales, no posesionales. No posesionales. Ahora, mientras me escuchas, probablemente hay algunos de ustedes, específicamente hombres, que pueden estar argumentando, pensando en su mente. Yo lo entiendo, ¿verdad? Pero no quiero suponerlo, quiero mencionarlo. Puedes estar, mientras me escuchas mientras me escuchas, decir la felicidad tiene que ver con quién, con quién, con quién, no con qué, puedes estar pensando vale, vamos, yo no necesito a nadie para ser feliz. Y, y yo puedo entender eso escúchame pero déjame decirte cuáles son los dos tipos de personas que básicamente básicamente tienen ese argumento en sus mentes número uno aquellos que han crecido y disfrutado por mucho tiempo de un ambiente relacional saludable es decir se sienten acompañados amados soportados animados por gente que está cerca de ellos es en algún sentido lo que le pasa a alguien que dice ¿Sabes que yo, yo, yo como banquetes todos los días y de repente otra persona llega y le dice, tú no podrías vivir sin esos banquetes. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ante la abundancia pensamos que no necesitamos eso que nos abunda. ¿No es cierto? No es verdad que cuando abunda el dinero tú piensas, no necesito dinero, pero cuando falta. Segundo tipo de personas que puede tener ese argumento, yo no necesito a nadie para ser feliz. Es ese tipo de persona que no ha logrado, no ha podido resolver esa dificultad que tiene de, de luchar con su aislamiento. Naturalmente tiende a aislarse, se aleja de otros, los mantiene a raya de lejos, se relaciona a un nivel superficial. No ha logrado resolver eso sin saber que fue creado, fuiste creado, fuiste creada para vivir relacionado con otros cercanos a ti y que el aislamiento no forma parte del diseño original del ser humano eh, 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 expresado en una frase es como un sistema de defensa no sé si te parece eso como a mí alguien que que, que dice yo no necesito a nadie para vivir eh, lo hace probablemente cuando no puede tener lo que quiere no puede tener lo que quiere y entonces dice que no lo necesita ¿sí o no? mira esto piensa en que sale una camioneta 2018 y entonces te enamoras de esa camioneta y dices quiero comprarla y empiezas a echar números y decir esta comisión va a llegar por aquí, voy a cerrar este negocio lo hablas con tu, con tu esposa, no sé y, y al final de cuentas te, das, te, te, te cae el 20 y dices no vamos a poder Ay, al cabo quién lo necesita ¿sí o no? Yo no necesito esa camiseta para ser feliz Si ¿Sí o no decimos eso Solteros que están aquí Es lo que te pasa Hombres que están aquí Hombres solteros que están aquí Es lo que te pasa Cuando ves a esa mujer despampanante de Y tú dices no puede ser Toda mi lista de deseos están ahí Personificados en esa chica Y empiezas a tú sabes En ese, en ese proceso de conquista De ataque ¿verdad? Pero te das cuenta de que no te pela Y te resulta que te encuentras un amigo Que te pregunta ¿Qué onda con aquella chava? Nah. De tipo superficial, vanidosa, no la necesito. ¿Sí o no? Es un mecanismo de defensa. Decir, yo no necesito a nadie para ser felices porque o me abunda, sobreabunda una ambiente relacional saludable o porque sencillamente no he logrado resolver ese asunto del aislamiento. Entonces, como no, no puedo tener lo que quiero, digo, nah, no la necesito. Pero, en última instancia, quienes no se disponen a conectarse significativamente de manera relacional con quienes están cerca suyo, en última instancia esto es lo que hacen. Le roban la oportunidad a quienes les rodean de su compañía, de su apoyo, de su amor y aceptación. Así que pensando en eso, todas las evidencias para... Sobre enfatizar un punto, la felicidad se trata más de quién que de qué. Cuando pensamos en gente feliz, este es un denominador común, la gente feliz está en paz. ¿No es cierto? Sin importar si son introvertidos, extrovertidos, son jóvenes, viejos, tienen mucho o poco, están en paz. Pero particularmente están en paz con... Con estas tres relaciones Están en paz, número uno Con ellos mismos Es decir Son capaces de mirarse al espejo Y sentirse cómodos con lo que está debajo De esa piel Se sienten bien consigo mismos Saben que no son perfectos Saben que tienen sus ondas Pero se miran al espejo y dicen "Estás linda esa pelona que te queda Qué bien te ves con esa barba. ¿Sí? Es decir, no, no están pretendiendo, no están fingiendo, no están queriendo impresionar a otros. Se sienten bien con como son. Se sienten bien con su color de piel, se sienten bien con su manera de hablar, se sienten bien. Saben que son una obra, en algún sentido, en proceso. Pero están en paz, en paz. Están fingiendo. Y tú conoces gente así, y también conoces gente que pretende, que finge. Y desde afuera, luego de verlos un rato, tú concluyes. Probablemente no se lo dices, pero tú concluyes. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué finge de esa manera? Sí o no. Pero no solamente la gente feliz está en paz consigo mismo, sino que está en paz con otros. La gente feliz ha logrado resolver. Asuntos que han originado tensión probablemente en algunas de sus relaciones No digo que no puedan tener tensiones, todas las relaciones tienen tensiones Pero la gente feliz está en paz con otras personas En otras palabras es capaz de incluso aquellos con los que ha tenido problemas, tensiones o dificultades, desacuerdos Encontrárselos un día en la calle, mirarlos a los ojos, sonreír, darles una, una, un apretón de manos o un abrazo inclusive ha logrado perdonar De alguna manera Tú los ves y dices Pero esa persona Te hizo tanto daño Pero lo perdoné Lo solté Lo dejé en el pasado La gente feliz Está en paz consigo mismo Lo contrario también es cierto La gente que no es feliz No voy a decir los infelices Pero la gente que no es feliz Está atorada con otros Está atorada con su padre O con su madre Está atorada con un hermano Con un primo Está atorada con un socio Está atorada con un ex esposo Ex esposa está atorada, no puede vivir en paz, la paz es un indicador de felicidad, la paz consigo mismo, la paz con otros y finalmente la paz con Dios. La gente feliz de alguna manera ha logrado resolver esta relación vertical con su Padre Celestial, de alguna forma ha logrado en secreto sentirse bien con esa conciencia moral que todos tenemos. Sin importar si tenemos o no un trasfondo religioso. En otras palabras, todos tenemos una conciencia que nos indica, eso no deberías hacerlo. Eso tampoco, eso sí, eso está en un área gris. Tú sabes, no está luchando con culpa, no está luchando con la vergüenza que son cosas que no se ven, que son cosas que solo tú sabes si las tienes cuando estás a solas y básicamente quedan al descubierto mientras te expones acercándote a Dios. Así que la paz, te repito, quiero, quiero ir amarrando bien el avance de este, este mensaje porque sé que puedo perderte en algún momento. En principio te he dicho la, la felicidad tiene que ver con quiénes, con quién, no con qué. En otras palabras, tiene una naturaleza relacional. La gente feliz generalmente está en paz y en paz con tres relaciones, en paz con ellos mismos, en paz con otros y en paz con Dios. Pensando en esto, los que nos consideramos seguidores de Jesús, hemos abrazado una, un principio, una declaración eh, que que hace precisamente match y que refuerza esta, esta, esta dinámica relacional de la paz funcionando como un indicador de nuestra felicidad paz conmigo, paz con otros, paz con Dios te, te repito, nosotros quienes nos consideramos seguidores de Jesús hemos abrazado una declaración pero antes de mostrarte esa declaración solamente déjame hacer este paréntesis que tiene, tiene que ver con... con no solamente con una convicción personal sino en general con una manera y una filosofía de iglesia la forma en que hacemos las cosas aquí en Vidaín la, la palabra o la frase seguidor de Jesús, seguidora de Jesús o seguidores de Jesús consideramos que es mucho mejor que la palabra cristianos déjame darte un par de razones, número uno bíblicamente la palabra cristianos si has leído tu biblia si has estudiado un poco la Biblia notarás que apenas aparece un par, de ocasiones, un par de ocasiones en el Nuevo Testamento la primera vez una famosísima en el libro de los Hechos cuando por primera vez en una ciudad llamada Antioquía de Grecia se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos Y Jesús no andaba por las calles cuando predicaba el Evangelio diciendo, conviértete en cristiano, conviértete en cristiana, conviértanse en cristianos. No, lo que usó más bien fue una invitación. La invitación decía básicamente, sígueme, vamos, sígueme, sígueme, sígueme. Así que bíblicamente es honestamente más apropiado. Y número dos, nosotros nos hemos desenvuelto, crecido, hacemos vida en esta región bellísima que se llama la América Latina y la América Latina en la América Latina la palabra cristiano tiene una connotación negativa cada vez que tú y yo decimos que somos cristianos en esta región que es esencialmente católica entonces se levanta un muro y distanciamiento y prejuicio. ¿Por qué? Porque enseguida entonces ellos empiezan a pensar. La inmensa mayoría de la gente piensa cuando escucha la palabra cristiano. Ah, ah sí, sí, sí. Aleluya. Tú eres de los hermanitos, de los que se revuelcan en el piso, y el diezmo y la cosa. Aquí. ¿Sí o no? Así que si a mí me preguntan si soy cristiano, yo prefiero responder, sabes que yo soy un seguidor de Jesús. He abrazado sus enseñanzas. Porque no quiero levantar un muro entre gente. Que apenas estoy conociendo. Bien, cerrado ese paréntesis, y eso es lo que creemos en vida ahí. Por eso me escuchas y nos escuchas decir cada vez más: Mira, si tú eres un seguidor de Jesús, eres un seguidor de Jesús. ¿Está bien? Pero. Te decía, pensando en ello, hemos, los seguidores de Jesús Abrazado una declaración que quiero mostrarte aquí en pantalla Y es que conecta las tres relaciones y la paz relacional Que experimentamos en cada una de las tres La paz con Dios, eso es lo que creemos La paz con Dios me permite estar en paz conmigo mismo Mirarme al espejo y, y, y saberme, saberme en paz No estoy cargando con, con el peso de una conciencia sucia ¿Sí? La paz con Dios me permite estar en paz, en paz conmigo mismo y, y eso y también la paz con Dios me equipa, me da herramientas Para estar en paz con otras personas De hecho si lees el Nuevo Testamento te darás cuenta De que la inmensa mayoría del Nuevo Testamento Trata precisamente de eso, de estar en paz con otros En paz con otros Quiero mostrarte apenas eh, para, para avanzar en ese tema Una conversación que, que tuvo un hombre considerado un doctor de la ley, conocedor, muy conocedor de la ley judía y que se acercó a Jesús con malas intenciones, con la intención de tenderle una trampa, haciéndole una pregunta capciosa y, y tú sabes, hacerlo caer en el error. Pero en alguna ocasión se acercó con una pregunta que a pesar de ser capciosa era una pregunta buenísima, buenísima y que utilizaremos para poner el fundamento de esta serie, de toda la serie, y es esta, está en el capítulo número 22 del libro de Mateo. Se acercó a este hombre a Jesús y le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ahora, antes de darte, mostrarte la respuesta que le dio Jesús a este hombre, antes de mostrarte la respuesta, he subrayado o, o, o resaltado esta palabra mandamiento. ¿Por qué? Porque para la conversación que tiene que ver con esta serie, no es cierto que es difícil conectar estas dos palabras, relacionarlas, es decir, felicidad y mandamiento. Uno piensa en mandamiento y dice, no, mandamientos, esto debes, no debes, no debes, no debes, no debes, no no, 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 eso no me va a dar felicidad. Chicos que están aquí, adolescentes que viven en casa, tus padres no usan la palabra mandamiento, pero usan la palabra normas o reglas, no es cierto. Y cuando tú piensas en reglas, en cualquiera sea el ambiente, en reglas en casa, en reglas en la escuela, en reglas, en reglas, tú no dices, ay, qué feliz voy a ser. No, no pasa eso, no conectamos normalmente la palabra mandamientos con reglas Así que este hombre le plantea esa pregunta sin saber, sin anticipar la respuesta de Jesús Escúchame, honestamente le va a lanzar una curva que ni siquiera va a ver Hablando en el argot beisbolero, que no es muy beisbolero México Pero va a abanicar ese lanzamiento y ni se va a dar cuenta ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús respondió, ama. A ver, a ver, ¿cómo que ama? No, 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 no. Creo que no entendiste la pregunta, Jesús. Amar no es una palabra que tiene que ver con mandamientos. Amar más es una palabra relacional. Quiero que me digas los debes y no debes. Vamos, ¿recuerdas los seis mandamientos de Moisés? Vamos, suéltame mandamientos. Hay más de seiscientos Dime cuál es el más importante. Desde la perspectiva de Dios y tu perspectiva en particular, ¿qué es lo que Dios diría? Esto está por encima de cualquier otra cosa. En, en absolutamente toda la escritura bíblica. No hay nada más importante que esto en términos de mandamiento. Creo que no entendiste la pregunta. A ver, los debo y no debo. Debo no debo. No, sí entendí la pregunta y te la voy a responder. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús, en otras palabras, si vamos a hablar de poner énfasis en lo que Dios ha deseado para el ser humano desde el principio, necesitas, eso es lo que estaba diciendo Jesús, necesitas entender esto, lo más importante, lo que te va a producir un nivel de paz superior, te va a ayudar a experimentar paz, paz contigo, paz con otros, paz con Dios. Es, número uno, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu ser. Este, dijo Jesús, es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es similar a este o se parece a este. Es decir, no puedes tener uno sin el otro. Son muy parecidos, necesitas tener estos dos. Esas son las dos cosas más importantes. Lo más importante que vas a encontrar en toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia es esto. Ama a Dios. Número dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Notas las tres relaciones allí? Ama. Dios dice, si quieres, si quieres experimentar paz, si quieres experimentar felicidad, necesitas hacer esto, necesitas tener bien, resolver la relación con Dios, contigo mismo y con otros. Ahora, hablando por un momento a, 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 a la audiencia joven que tengo aquí, jóvenes adolescentes, chicos solteros, los adultos que estamos aquí sabemos algo de ti incluso sin conocerte porque nosotros también fuimos jóvenes en algún momento eso es lo que sabemos hay una idea, hay una idea juvenil que nos lleva a creer que la felicidad está por un lado y Dios está por otro es decir, si yo soy un buen cristiano no puedo ser feliz o, o dicho de otra manera si me porto bien no puedo ser feliz si quiero ser feliz me tengo que portar mal es, es, es algo que quizás no, no lo decimos de esa manera pero no es cierto que es como una dicotomía como irreconciliable pensamos la felicidad está por allá Dios está por allá de hecho algunos jugamos este juego mientras somos jóvenes bueno yo sé que debo buscar a Dios pero luego por ahora quiero ser feliz ¿Sí o no Llegamos a pensar que Dios obstaculiza nuestro camino a la felicidad. Dios obstaculiza nuestro camino a la felicidad. Llegamos a pensar, a ver, no, no, no. Yo creo que Dios, 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 Dios me quiere, que, Dios quiere que yo sea bueno, pero no, no feliz. Cuando lo correcto es que Dios provee el camino hacia la felicidad. ¿Cómo lo provee? Con ese par de mandamientos Resuelve tu relación con Dios Tu relación contigo mismo Y tu relación con otros Y vas a experimentar paz Y la paz está conectada Con el nivel de felicidad Que tú y yo podemos sentir O experimentar Ahora, antes de terminar En esos 10 minutos Que nos restan juntos Déjeme Introducir una palabra más a la conversación para, para ir cerrando el tema de hoy Es una palabra incómoda, te lo anticipo Y la palabra es esta, pecado A ver, ¿puedes decir eso conmigo para, para como atenuar la, la incomodidad? Pecado, pecado, eh, pecado, ¿verdad? Ahora, cuando tú escuchas esa palabra Varias cosas vienen a tu mente De acuerdo a tu trasfondo, tu formación ¿sí? Tu formación religiosa si tú eres, por ejemplo, entonces tú has sido formado con principios de la fe cristiana, entonces tú tienes algunas cosas en tu mente. O si, si tú has crecido profesando otra religión, o tus padres se formaron profesando otra religión, tienes una concepción de eso. Incluso si tú, si, tú no, si tú no tienes ningún trasfondo espiritual o has decidido echar eso a un lado y dices esta palabra es una de las palabras más ridículas que yo he visto. Y que he notado que hacen muchísimo daño Manipulando gente Abusando de otros Teniendo el poder Y, y, y entonces subyugando a otros y, y ha hecho muchísimo daño A toda la humanidad A lo largo de toda la historia Tú, Yo, yo, yo valido tu punto Puedes tener un montón de argumentos y, y, y ser válidos, está bien Pero, pero, pero para la discusión Para efectos solo de la discusión de hoy Antes de terminar Déjame definir pecado Más allá de lo religioso ¿Qué es pecado? Pecado es lo que tú y yo creemos que otros no deben hacer y lo que tú y yo creemos que nosotros no debemos hacer pero igual hacemos de vez en cuando, eso es pecado, pecado es lo que tú y yo creemos que otros no deberían hacer, ah, él no debería hacer eso, está mal lo que creemos que nosotros no deberíamos hacer, pero incluso hacemos, de vez en cuando, de vez en cuando, pero lo hacemos. Eso es pecado. Te decía hace un rato, todos tenemos conciencia moral, todos nosotros. En algún sentido, entonces, pecado es un estándar. Y el pecado, el pecado con comportamiento, o más bien, hay un estándar moral siempre frente a nosotros. Y el pecado es quedarse corto, no alcanzar a ese nivel de comportamiento o estándar moral. ¿Está bien? Ok, ¿por qué he decidido introducir esta palabra antes de terminar este mensaje? Por lo siguiente, porque el pecado, el pecado te separa, te separa, te separa relacionalmente, te separa en principio de los demás. Piensa en una relación en donde se introdujo el pecado. Déjame darte ejemplos concretos. Haya habido humillación, abuso, engaño, traición, hay habido menosprecio, haya habido ofensas. ¿Sí? cualquiera sea de esos asuntos en, donde, en donde, eh, eh, que en una relación se introdujeron, son pecados, ¿está bien? No debió tratarme así, no debió maltratarme de esa forma, no debió, o, o debió valorarme me más, mejor. Lo que sea que haya significado un comportamiento pecaminoso, cuando lo metes dentro de una relación, eso es lo que pasa, Te separa de esa relación. Y mira, quiero que pienses en algunas relaciones en el pasado, en tu pasado, o en la vida de gente cercana a ti que sabes que están rotas. En esa relación empezó a moverse un comportamiento pecaminoso Algo que el otro dijo, no deberías hacer, pero lo hizo O tal vez, no debería hacerlo yo, pero lo hice Y eso le hizo daño a la relación y por lo tanto hubo separación El pecado separa, nos separa de otros Puede que tú estés aquí y dices, sí, yo pensando en mi exesposo, mi exesposa Sí, él me engañó y él introdujo pecado a la relación o puede que estés aquí pensando, fui yo el que lo introdujo Puede que uno de los dos lo haya introducido, los dos lo hayan introducido O haya sido una escalada, comenzó a decir, ah tú me hiciste eso, yo te hago eso, yo te hago esto Pero lo que no pasa nunca en una relación rota es que nadie peca Eso no es, no es realista, el pecado introducido en una relación separa, separa a esas dos personas o grupos de personas un padre maltrata a su esposa y entonces un cónyuge maltrata a su esposa y se separa no solo de ella sino de sus hijos ¿sí ves pero el pecado no solamente me separa de los demás sino que me separa de Dios y, y, y probablemente me separa de Dios no es, no es la única razón pero una de las razones principales por las que el pecado me separa de Dios es porque y lo ves en el Nuevo Testamento es porque cuando yo peco contra alguien cuando ofendo a alguien cuando entro en conflicto con, un, con otra persona yo estoy afectando a alguien a quien Dios ama entonces eso me separa de Dios, eso me separa de Dios, lo vamos a ver más adelante en esa serie. Pero el apóstol Juan dijo esto, nadie puede decir que está bien con Dios y está mal con su hermano, es, 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 es imposible eso. Cuando yo afecto a otro entonces estoy afectando a, a alguien a quien Dios ama, por eso el, el pecado, entre otras cosas me separa de Dios. Me separa de los demás, me separa de Dios y me separa de mí mismo. Separa de mí mismo y para probarlo Déjame mostrarte aquí una frase nada más Que quiero que completes en tu mente Completa esto, si alguna vez Yo hiciera o no hiciera Me atreviera a No podría vivir conmigo mismo Es decir, no podría levantarme en la mañana Y verme al espejo Y sentir paz Es decir, estaría diciendo algo como ¿Por qué hice eso? Eso es lo que produce el pecado en ti Y en mí nos desconecta de nosotros mismos Empezamos a sentir culpa, vergüenza, ira Caemos en un ciclo, en un círculo vicioso El pecado nos separa de Dios, de nosotros mismos y de otros Pero otra cosa además de eso respecto al pecado Es que el pecado nos separa a través de la sustitución en otras palabras, el pecado lo que constantemente está proponiéndonos es intercambio algo temporal por algo duradero. El pecado eso es lo que hace, sustitución. El juego es el de la sustitución. Mira, mira estas imágenes, pero pierda intimidad. Mira esas imágenes y vas a ser feliz, pero pierda intimidad. Persigue estas cosas y olvídate de la gente, de las personas. Persigue lo temporal, lo inmediato y olvídate de lo duradero El pecado si lo piensas bien lo que hace es a través de sustitutos Hacernos una promesa que no puede cumplir, una promesa de felicidad Si haces esto vas a ser feliz No lo verbalizamos te repito pero es lo que ocurre en la dinámica diaria constante en nuestras vidas Haz esto Pero eso lo que hace es sustituir la verdadera felicidad y no puede cumplir ese Y no va a cumplir esa promesa de felicidad, de felicidad Sencillamente porque el pecado no es tu amigo No es mi amigo Lo que el pecado toca lo destruye Lo acaba y es algo fascinante Voy a terminar leyéndote un versículo, un versículo Del Nuevo Testamento escrito que, que, que relata esta dinámica del pecado Y cómo el pecado afecta nuestra paz Destruye la paz, la paz relacional La paz contigo mismo, la paz con otros Y la paz con Dios Y por lo tanto socava la felicidad Voy a leerte un versículo escrito por un hombre, es fascinante que este preciso hombre haya sido la persona que escribió este versículo en el Nuevo Testamento En un libro de su autoría que se llama Santiago, Santiago no sé si lo sabías pero fue el hermano de Jesucristo Siendo hermano de Jesús, es, es una cosa entre otras cosas es fascinante porque vamos si tu hermano mayor te dijera que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido a toda la humanidad tú le creerías Yo lo conozco yo ese, ese vive conmigo ¿Te, te imaginas la gente Preguntándole a Santiago Imagínate la dinámica en casa En algunas cosas cotidianas Llega José Cansado del trabajo Quiere descansar Relajarse un poco Y tomarse una copa de agua Y le dice a alguno de sus hijos Santi Podría salir allá afuera Donde está el cántaro Y traerme un poco de No, no, mejor le digo Jesús ¿Me no entendieron verdad? ¿Se lo dejo de tarea? Hay que leer la Biblia Un día llega Santiago en esa crisis existencial con, pe, pe, Tratando de definir su futuro Vocacionalmente hablando Y le dice a sus padres Oye papá, mamá yo he estado pensando Que quizá voy a dedicarme a la medicina Porque mi pasión es sanar enfermos ¿No? ¿Tampoco? Hay que leer la Biblia Santiago 1 dice esto, de esos malos deseos nace el pecado y del pecado cuando llega a su completo desarrollo, fíjate esto, hay una diferencia entre un pecado naciente, ay pobre ese bebecito pecado inocente que parece no afectar a nadie, que, que me necesita para que yo lo cuide, no le voy a hacer nada a nadie con este pecadito, pero Santiago dice eventualmente ese pecado Sí, al principio es así Pero luego crece Y alcanza su completo desarrollo Y cuando eso ocurre Lo que toca, muere Cada relación que toca, se muere Incluyendo la tuya con Dios La tuya con otros Y la tuya contigo mismo Santiago dice No creas que es una cosa abrupta Cada vez que pecas se acabó y hay un, un, un apocalipsis y una voz del cielo que dice ¿Cómo, ¿Cómo te atreves no pasa eso San, Santiago dice hey, es poco a poco no te das cuenta es sutil parece un bebé es inofensivo parece inofensivo pero cuando eso continúa eventualmente cada cosa que se toca se muere y especialmente nuestras relaciones son las que sufren cuando nos comportamos Cometiendo pecado. Así que, para terminar, déjame ponerte esto en, en, en unos pantallazos y nos vamos hoy. En resumen, debido a que la felicidad, hemos dicho, se trata más que de, de quién que de qué, de quiénes, de uno o varios quienes que de qué, no, tal, no hay tal cosa como una lista de cosas que me hace feliz. Debido a que la felicidad se trata de más de quién que de quiénes, perdón, más de quién que de qué es. Por otra parte, debido a que la gente feliz está en paz, es un denominador común, recuerdas que decíamos, está en paz con ellos mismos, con otros y con Dios. Y mira que he puesto aquí posiblemente con Dios, en contra de la voluntad de mi esposa cuando lo hablábamos. ¿Por qué? Porque, vamos, quienes nos consideramos seguidores de Jesús sabemos que no es posiblemente. Los, los seguidores de Jesús están convencidos en, si, si no estoy en paz con Dios No puedo ser feliz Está bien, pero si tú estás aquí Tú dices yo no creo en Dios, yo no soy seguro de esto He venido un par de veces pero No sé, está bien Voy a darte dos de tres, posiblemente con Dios Pero en principio Debido a que, te repito La felicidad tiene más que ver Con quién que con qué Debido a que la gente feliz Está en paz con ellos, con otros y con Dios Debido a que el pecado siempre socava nuestra paz Socava nuestra paz Separándonos de otros, de nosotros y de Dios Y sustituyéndonos, ofreciéndonos sustitutos Debido a que Jesús, Jesús mismo valoró Jesús mismo valoró y priorizó la paz con Dios Con otros y con, con nosotros mismos Sobre cualquier otra, otro principio de mandamiento bíblico Sobre cualquier otra cosa En otras palabras valoró la felicidad humana y debido a que tú y yo queremos ser felices, debido a todo eso, yo creo que tú deberías considerar convertirte en un seguidor de Jesús. Porque si sí es cierto que la felicidad tiene más que ver con quién que con qué, y que la gente que tiene paz es la que es feliz, y el pecado destruye la paz. Si Jesús valoró la paz Relacional sobre cualquier otra cosa Tú deberías ser un seguidor de Jesús Pero aún si tú dices Oye sabes que eso, eso estuvo fuerte No sé si puedo dar ese paso Porque es un paso muy grande Está bien, está bien, está bien Aún si decides no hacerte un seguidor de Jesús Tú deberías estar aquí El próximo domingo Para la segunda parte de nuestra serie Lo que te hace feliz Que tengan una buena tarde Bye